0: Bundesliga leeft veel minder dan wij zouden denken. Want het is toch de dichtstbijzijnde, nou ja. geografisch gezien, de dichtstbijzijnde topcompetitie die, die, die we in Nederland nou hebben.
1: Ja, ik woon in Den Haag. Voor mij is Engeland dichterbij. Denk je dat dat hemelsbreed zo is? Tuurlijk. Als het op oh, shit, natuurlijk. Als het op Scheveningen een beetje zondig is, kan je Engeland zien liggen. Oh, nee, dat, ja. is niet zo, dat is niet zo.
0: What the fuck. <laughs> ik dacht wel, dit, dit, dit klinkt.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar de allereerste voetbalpodcast zonder draaiboek. Ja, Sam, ik zie jou kijken. Gaat dit gebeuren zo? Ja, dit gaat gewoon zo gebeuren.
0: Oeh, Renegade.
1: Ja, ik zit hier met Sam Planting. Hoi, Sam. Hoi, Erik. Jimmy uh, kon bij zijn vandaag, geen enkel probleem, want we zijn gewoon met z'n tweetjes. Uh, zitten nog steeds in de studio bij FC Elfkikken, zoals altijd. Ja, Sam, je zit te knikken, dat is toch zo?
0: Ja, shout-out FC Elfkikken, topgozers.
1: Wat is FC Elfkikken precies? FC
0: Elfkikken is het online uh, voetbalpraatprogramma. Uh, in Nederland. Nou, mooi. vrienden op het YouTube-kanaal van Fox Sports. Elke dinsdag en vrijdag, zeg ik. Ja, en ik zag ze laatst bij de
1: Wereld Draait Door, kwamen ze even langs. Stonden in de Volkskrant, dus uh, ja, groot. Ze hebben een, uh, een podcast of vijf, zes onder hun paraplu zitten. Grote spelers aan het worden. En voor de mensen die gehoopt hadden dat ik elke week zo'n intro zullen doen als volgende week. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ik ga niet elke week zo'n tekst schrijven. Ik vond wel heel goed, man. Hij vond was echt heel goed. Hij was leuk, maar... Wat moet je dan nu doen? Ja, de Eredivisie is weer terug. Ja, wat we nu over doen is volgens mij. We hebben niet zoveel intro nodig. Ja, maar hoe want zou... de Eredivisie is dronken. Ja, maar even. Hoe zou ik dan nu moeten beginnen? Oh, we hebben weer een Eredivisie. Wat spannend. Nee, dat is niet Des Erik Elias. Dat is niet Des Voetbalpodcast. Nee, vind ik ook niet sexy. Weet je wat wij moeten doen? Wij moeten gewoon nu gaan analyseren. waarom Ajax en PSV allebei punten hebben laten liggen. Terwijl ze dat de hele eerste seizoen zoals nauwelijks hebben gedaan. Daar zijn we goed in. Ja. Dus uh, kom maar op. PSV beginnen of Ajax? Um, wat jij wil. PSV. PSV. Heb jij die wedstrijd gezien?
0: Ja, ik zal even vertellen wat er gebeurd was. Ik was gisteren aan het werk in Utrecht op de vi redactie uh, Ik heb beide wedstrijden van PSV en Ajax met een half oog meegekregen, maar ik moest ook gewoon nog dingen maken. Uh, ik kwam thuis.
1: Lijkt me dus heel moeilijk, want je zit daar dus op de redactie, je moet werken en ondertussen staan er negen schermen tegenover je. Met negen wedstrijden.
0: Ah, naast me. Ja, ik, 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 ik ga wel altijd zo zitten dat, dat, ik, dat ik als ik recht vooruit kijk... dat ik alleen mijn computerscherm ik zou dat, zie.
1: Ik zou dat niet kunnen, hoor. Bijvoorbeeld zeker met AXRV, wat voor wedstrijd dat was. Ik zou gewoon een stil plekje zoeken. Is dat niet veel handiger?
0: Nou, nee, ik vind het, ik vind het ook wel iets fijns hebben. Um, ik kwam thuis, uur of negen. Moest ik nog een ander verhaal maken? Dat is volgens mij over een week of drie, vier te lezen in de hard gras. Misschien iets eerder zelfs al, over Ten Hag. En toen was het s'nachts. En uh, merk voetbaltijd. De ja. halffinales voor de Super Bowl waren vannacht.
1: Kan je niet missen, natuurlijk? Ja.
0: Ondertussen knaagde er wel iets aan mij. Ik dacht: van, shit, ja, bedoel, deze wedstrijd. Ja, dit is tamelijk bizar. Van ploegen die zo goed waren in de eerste seizoenshelft, die moeten. Ja. Um...
1: En je dacht, ik kan er niet zorgen dat Erik de spotlight steelt. Nee, dat die was... kijkt natuurlijk altijd ook die wedstrijd. Precies. En dat en het was in het holst
0: van de nacht, werden wij geappt. Uh, door Jimmy, dat er toch een beetje een spoedgevalletje was... dat we met z'n tweede podcast zouden moeten opnemen. Ik was nog wakker.
1: Ja, Toen dacht ik, nou, normale mensen slapen dan gewoon, maar jij was nog wakker.
0: Ja, en ik dacht van, nou, weet je wat, ik ga, ik, al suck it up. Ik slaap een paar uurtjes, ik ga die wedstrijd morgen even terugkijken... want ik had in de tussentijd, in de reclames bij al het Amerikaanse voetbal... nou, jij weet ook, uh, de meeste mensen die in Amerikaanse sport hebben gekeken... weten dat er uh, reclames te over zijn, het reclamebreaks. Echt, het is echt gewoon heel erg zo. Ja, dat is ziekelijk, maar oké, okay, dat terzijde... Um, ik had al het een en ander meegekregen... van wat de talking points werden rondom deze wedstrijden. En ik ergerde me daar zo kapot aan... Uh, dat ik dacht van, nou, we gaan deze wedstrijd even terugkijken. En ik ga echt doen alsof, het een, uh, alsof ik het moet doen voor het verhaal wat ik schrijf of voor een opdracht die ik krijg. We gaan deze wedstrijd echt even, even
1: grondig terugkijken. Maar jij ja, erg je dus aan de oorzaken die genoemd werden? Ja. Want welke oorzaken hoorde je bijvoorbeeld?
0: Nou, laten we, laten we ze zo meteen. Laten we, ze tijdens, laten we eerst even naar de wedstrijd
1: kijken. Ik bedoel, daar ben je ook zelf bij. Ik bedoel, ik kijk geen studio voetbal of zo.
0: Nee, maar uh, hoeveel, het was niet alleen studio voetbal. Er waren meer, ik, ik, had, ik had zoiets van jongens. Onderschat het publiek niet zo. Er is, meer, er is meer te vertellen dan alleen een keeper de schuld geven. Of alleen het hebben over abstracte dingen als mentaliteit en, uh, en wil en, uh, en, en scherpte en frisheid. Um, en mijn PSV. Ik vond eigenlijk dat jij uh, het redelijk goed verwoordde onderweg hier natuurlijk.
1: Ja, ik heb de eerste 70 minuten van die wedstrijd gezien. Uh, ik ging naar die goal van Angelino ging ik weg. En ik heb een PSV gezien wat de wedstrijd totaal onder controle had. Ik heb niet een PSV gezien waarvan ik dacht... dat doen ze nog echt slechter dan normaal. Dus ik creëerde iets minder kansen dan normaal. Maar alsnog meer dan genoeg... er worden twee goals terecht afgekeurd. Maar op een andere dag hadden die er ook in kunnen vallen. Als Gutierrez geen hands maakt bijvoorbeeld. Ik heb echt een PSV gezien... wat fantastisch uh, de wedstrijd controleerde. En me ook qua kansenverhouding nauwelijks in de wedstrijd gelaten. En uh, ik stapte op de scooter. Ik ging bij mijn moeder eten. En nu gaan we echt even vertellen hoe onze dagen eruit zien. Ja. En ik kom bij mijn moeder aan. Uh, ik zet mijn scooter neer en ze zegt 2-2. Uh, dus ja, weet je, uh, Sam, ik denk dat het incidenteel gezien, ik heb de laatste 20 minuten nog teruggekeken... om ook even een goed woordje te kunnen doen hier. Ik denk dat het incidenteel kan gebeuren dat je in de laatste minuut... als het tegen zo'n hoge ballen erin gaat pompen... dat je dan de laatste minuut nog een goal tegenkrijgt. Dat gaat PSV niet elke week gebeuren. De 1-2 die ze tegenkrijgen, vond ik een incidentele fout. Dat, ge dat gebeurt, dat was niet goed. Nou
0: ja, wel, nee sorry, incidenteel was hij wel, maar... Ja,
1: maar kijk, dat is niet iets wat elke week gaat gebeuren. Ik, ik schrijf dit voor PSV... Echt onder de noemer, shit happens. Je ja. staat 2-0 voor, tegenstander gaat opportunistisch spelen... en hij valt erin.
0: Maar laten we even kijken. De, de wedstrijd was als volgt. Emme graaft zich in. Ja. En deed dat, voor Nederlandse begrippen, vond ik dat slim. Dat ze echt, ze graaft zich namelijk echt in. Het was echt een commitment aan... Snap je, met de Bips uh, tegen de eigen 16 aanstaan. Dat is ook
1: de enige manier waarop je echt een beetje kans hebt tegen psv Ajax. Ja,
0: PSV in die situaties, dat PSV gewoon een opbouw moest beginnen. En, en op die manier tot aanvallen en kansen moest komen. Ja, daar gebeurde eigenlijk heel weinig. Het was eigenlijk op de momenten dat er wat chaos was. Dus dat er een lange bal werd gespeeld, dat PSV kon omschakelen. Dat PSV eigenlijk heel scherp oogde. Ja. Uh, goal, goals vielen ook uit die situaties. Ehm. Um, Eigenlijk, het was op dat en, moment...
1: Emma kwam nauwelijks de, de eerste 70 minuten in de 16 van PSV. Echt nauwelijks, echt op één hand te tellen.
0: Ja, maar toen kwam de, de super-sub-goat Niklas Pedersen erin. In ja. de 79ste minuut werd hij erin gewisseld. Er een middenvelder vanaf. Michael De Leeuw, die op het middenveld stond, ging er vanaf. Hij ging erbij in de spits. Anko Jansen werd linksbuit. Zitten we in de 80ste minuut. Situatie. Situatie is als volgt. Uh, Chacon, middenvelder Miguel Chacon, die bouwt op aan de linkerhelft van het middenveld. Links van hem, tegen de zijlijn, staat Kavlan. Zijn linksback, de linksback van Emmen. De linksback van Emmen is opgepakt door de rechtsback van PSV, Denzel Dumfries. Chacon kijkt recht voor zich en ziet aan de linkerkant van het strafsofgebied Anko Jansen staan. Anko Jansen wordt niet door een centrale verdediger opgepakt, maar door Rosario. Die is mee teruggezakt. Uh, Anko Jansen, die dus, die, die dus half naar binnen is gesneden als linksbuiten. Rosario is mee, mee teruggelopen met dus, hem. Dus
1: middenveld Rosario wijkt een beetje uit naar de zijkant.
0: Ja, die stond dus tussen de zijlijn en het strafschopgebied in. In die zone stond die Anko te dekken. Nou ja, Chacon en Anko Jansen, twee emmenaren, spelen een 2 tegen 3 uit. Want namelijk Chacon werd op dat moment gedekt door Malen en Bergwijn. Kan gebeuren. Dat kan gewoon gebeuren. Snap je? Soms, soms in een ondertal kom je wel eens onder een situatie uit. Ondertussen was de situatie, waar uiteindelijk de goal uitvalt, bij het strafschopgebied als volgt. Schwab, de rechtercentrale verdediger, stond al aan de linkerhandkant van keeper Zoet. Viergever stond als linkervoorstopper bijna op de linkerhoek van het strafschopgebied. Angelino daar nog buiten. Uh, de de drie-vierde van de PSV-verdediging stond dus heel erg ver naar één kant. En ook nog eens de kant waar de bal niet was, uh, stonden ze dus naartoe gepositioneerd. Waarom was dat zo? Omdat beide spitsen, uh, Arias en Pedersen, allebei een beetje targetmanachtige types, uh, waren allebei hadden zichzelf een beetje in de rechterhoek van het veld verstopt... om daar waarschijnlijk een overlap te maken voor een hoge bal.
1: En Swaap en Viergever, die gingen hen volgen.
0: Swaap en Viergever, die, die, die zakten dus allebei naar links uit. Angelino, Angelino stond daar al. En Dumfries? En Dumfries, die was dus helemaal op de andere helft van het veld uitgestapt op Kavland. Dankjewel voor deze vraag. Wat er vervolgens gebeurt, is dat um, Pedersen... Peters, komt van de rechterflank vanuit van 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 M, -M op zich te zien Die kruist voorlangs, randjes gebied. En uh, Chacon, die net uit de 1-2 komt... ziet dit. Uh, Schwab, de centrale verdediger... die zeg maar in zijn eentje, door doordat PSV zo gepositioneerd... Stond, dus het centrum van het, het strafschopgebied moet afdekken... die maakt een gok. En die gok kost PSV uiteindelijk de wedstrijd. Uh, Schwab, nou,
1: het kost een tegengook. Ja,
0: want Schwab ziet uh, Chacon uit die 1-2 komen... en die denkt, ik ga die paas onderscheppen. Dus in plaats van naar achter te lopen... Om de diagonaal, zeg maar passief op te vangen, probeert hij hem actief op te vangen. Chacon wacht een halve seconde langer met Pasen dan Schwab anticipeert, waardoor Schwab dus eigenlijk richting een middenlijn uh, uh, uitstapt, terwijl Pedersen in zijn rug achterlangs snijdt. De Paas van Chacon klopt en 2-1 uh, valt. Goed afgewerkt. Goed afgewerkt. Ja. Eigenlijk daarna nog steeds.
1: Weinig aan de hand. Weinig aan de hand, dat vond ik. Ik vond dat PSV het geduldig uitspeelde. We vonden de kopduels als het moest, hielden de bal in de ploeg, We hadden nog kantjes om, het een, om de 3-1 te maken. En dan, ja, en dan... krijgt
0: Emme in de 91ste minuut, denk ik, het was ja. nog niet helemaal het einde van de bestuurder. 91ste minuut krijgt een corner.
1: Ja. Toen ging de nieuwe Jan van Beveren... Uh, die ging mee, Kjell ja. Scherpen.
0: Uh, de corner wordt gewoon prima weggewerkt op PSV. Komt terecht bij uh, de geweldig genaamde Emme Bek, uh, Klok. Het
1: was geen corner, toch?
0: Dat was een corner aanvankelijk, of een vrij trap. Het was in elk geval uit de hoek van dat veld werd die bal uh, voorgegeven. Dat, want scherper was meegekomen. Ja. Um, die werd weggewerkt, die corner.
1: Oh, zo bedoel je. Ja, ja. En toen kwam. Ja, okay.
0: De bal komt uiteindelijk, wordt weggewerkt en komt uiteindelijk op zo'n 45 meter van goal komt hij bij Gersom Klok terecht. Is een rechtsbenige bek die aan de linkerhelft van het veld stond. Die pompt hem gewoon weer terug de 16 in. Ja. Ondertussen, paar, twee dingen vallen erop in een 16. Kiel Scherpen, in plaats van dat bij het afslaan van de corner... dat hij meteen weer terug naar eigen goal rent, blijft in de 16 staan. Uh, Niklas Pedersen was bij de corner helemaal naar de hoek... naar de verre hoek van het strafschopgebied afgezakt... om een uh, doorschietende corner eventueel op te vangen. Die staat nog steeds helemaal in die hoek van het veld. Geen enkele PSV heeft hem gezien. En dat kost, uiteindelijk, uh, dat kost uiteindelijk de tweede goal... want die bal wordt ingepompt richting keeper Scherpen... Ja. Raakt de bal volgens mij nog geen Volgens
1: mij schamte die hem, maar hij raakt hem volgens mij niet... Het komt hem niet door of zo.
0: Pedersen komt helemaal uit de rechterhelft van het veld... weer diagonaal achterlangs ingesneden. Ja. Angelino ziet hem niet. En uh, uh, Pedersen werkt de bal binnen voor de 2-2. Alle PSVers draaien zich op dat moment omgeven Angelino de schuld. Ik heb die goal een paar keer teruggekeken. Ik vind eigenlijk dat uh, Pablo Rosario... die de man rechts was van Angelino op dat moment... dat die... Eigenlijk was hij een van de eerste wijzers op dat moment. Die had best wel zijn, uh, zijn, zijn Spaanse linksback backslash ploeggenoot kunnen alarmeren dat, hij, dat die runner aankwam. Want Rosario zag die run wel.
1: Angelino moest Pedersen dekken dus. Nou ja,
0: Angel Angel Angelino was de buitenste verdediger bij PSV op het moment dat die bal werd terug ingepompt.
1: Ja. Maar
0: aan de andere kant... Kan je hier nog altijd praten van een dekkingsfout? Ze, 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 ze pakten een run niet op. Aan de andere kant, het was een doorgeschoten bal.
1: Ja, en je hebt nog iets op buitenspel in het voetbal. Dus ik snap dat je één lijn wil houden met z'n allen. Mm -hmm. Maar, weet je...
0: Maar je ziet dus dat dit, dat dit is nu al van... Bij PSV is dat het verhaal om echt schuld te gaan aanwijzen. Bijvoorbeeld Schwab neemt een risico bij de, bij, 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 bij de 1-2. En in dit geval, ja, staat PSV niet ideaal bij een doorgeschoten bal... Dit is al heel moeilijk om hier schuld aan. Te maken.
1: Nou ja, überhaupt, dit zie je toch bij de allergrootste ploegen zie je dit gebeuren, dat ze af en toe soms zo'n tegengoal krijgen. Ja. Dit Is toch precies waarom je altijd moet zorgen dat de twee goals verschil zijn, om niet dit soort rare slotoffensieven tegen je te hebben. Als je het over de hele wedstrijd kijkt, is het eigenlijk bijna niks geheerd.
0: Nee, is dat een paar gevaarlijke momenten uit standaard situaties... waar nooit echt een, echt een, echt een nee, kans voor soundzaak voorkwam.
1: Ik vind dan eigenlijk die 2-1 nog erger dan die 2-2. Kijk, over die 2-2 zal iedereen zeggen dat mag nooit gebeuren. En je moet je duel er winnen en noem al die dingen maar op. Maar die 2-1 is eigenlijk erger. Want dat is gewoon echt een dekkingsfout. Die 2-2 is gewoon chaos 20 man in het gebied... en dan er wordt erin gepompt. Ja,
0: ja toch, eh, wat je kan zeggen, is dus dat. waarom we het dit keer zo detailistisch aanpakken, is van ligt allemaal iets complexer meestal dan er wordt gemaakt. Van het is inderdaad... Ja, bijvoorbeeld Swaap ging in de fout. Aan de andere kant. PSV's verdediging stond niet ideaal gepositioneerd op dat moment. Je kan ook zeggen... Pedersen in dat geval. Pedersen deed ook alsof hij... Eigenlijk randje straks op gebied die bal kwam ophalen. Daarop anticipeerde Swaap. Dat was een goede run. Ja. En je kan ook niet zeggen dat PSV panikeerde in balbezit. Dat ze opeens weet ik veel peren naar voren gingen doen. En... Nou ja, ik heb, ja. ook, uh, ik heb ook al de hot take voorbij zien komen dat PSV Easy Mat miste. Dat vind ik uh, een heel interessante wending. Een dat verdediger. is wel echt
1: een ouderwetse hot take. Voor de mensen die van het begin luisteren, die weten wat dat is.
0: Ja, en uh, dat vind ik wel een heel aparte. Dat, ja. uh, dat de verdediger die zeg maar, nou, de Achilleshiel van de kampioensploeg van vorig jaar was, dat die, uh, dat die de boel uh, had kunnen redden hier. Terwijl Van Bommel is een trainer die niet van systeem wisselt nooit. met wissels. Nee, nooit. Want ook bijvoorbeeld, hij bracht malen voor middenvelder. Maar dat nee, was... maar kijk, je hebt
1: genoeg lengte achterin uh, met wat er staat. En Rosario is lang. Hendrix is ook niet klein. Luc de Jong was terug. Dus, uh... Maar de ja. details,
0: ja. Details zoals dit bepalen wel eens een wedstrijd.
1: Nou, details zoals dit bepaalt altijd een wedstrijd. Sterker nog, zo zijn er honderd details die we nooit bespreken. Omdat ze niet het doelpunt nee, lijken. Nee,
0: precies. Maar over het algemeen, meestal wint de betere ploeg. En ik bedoel, niemand zal met droge ogen. Op, op de lange termijn
1: wint altijd de betere ploeg. Ja. ja.
0: En niemand zou met droge ogen kunnen beweren... dat PSV gisteren niet verdiende te winnen. Die speelden gewoon een... Je nee, speelde ja. voor uit, voor, een uitwedstrijd. Ze deden genoeg in die wedstrijd om die wedstrijd te winnen.
1: Ja, ik zou als van Bommel dus ook niet... enorme zorgen maken.
0: Um, ja, ik ook kijk, niet. je
1: speelt Emma uit 2-2, maar... Ja.
0: Uh, ik ook niet. Het enige wat ik wel... Uh, wat interessant is, is... dat Emma's manier van... Uh, Verdedigen, ja. Toch daar... Echt nog nog conservatiever dan de meeste eredivisie. Daarmee hou je op. PSV
1: dus op, zeg maar, een redelijke kans... in plaats van dat ze superveel tegen je creëren. Ja.
0: Terwijl, bijvoorbeeld, ik zou deze tactiek die Emmen hier hanteerde tegen Ajax minder verstandig vinden. Ja.
1: Maar uit... toen Emmen bij PSV speelde, probeerden ze dit ook wel een beetje. Toen kregen ze hem 6-0. Dus. Daarom... Daarom. Uiteindelijk is het verschil gewoon te groot. om. Kijk, wat je, als je je heel erg ingraaft, weet je dat counter super moeilijk wordt. Als je dan de bal afpakt, ben je op 80 meter van je goal. Het heeft allemaal zijn nadelen. Als jij met, even heel onherbiedig, als jij met uh, Chacon en Michael De Leeuw speelt. En je speelt tegen Lozano en, en Rosario bijvoorbeeld. Dan moet je iets gaan verzinnen. En je weet, misschien gaat het niet lukken. Want elk plannetje heeft zijn plus en zijn minnen. Ja. Toch?
0: En ook aan de andere kant. Moet je je voorstellen dat we nu video -assist assistant referee... Ik noem het even volledig. Jij want denkt, dat...
1: Erik die staat helemaal aan op de VAR, ja, wat... dus ik, noem het, ik spreek het even uit. Dan ja, gaat nee, in... nee, wat, wat, we, nee wat, we
0: maken ja, het zo abstract. Kom we doen ook alsof het een of andere, alsof het, een, alsof alsof is... het een, een soort van eigen actor is. Terwijl nee, het is een hulpmiddel. Het, is dus, ja. het, is letterlijk het enige wat er is veranderd is dat we sinds kort dat er dingen teruggedraaid kunnen worden op basis van beeldmateriaal. Maar ja, het ja. Is nog steeds, dat beeldmateriaal wordt nog steeds bekeken door een groepje scheidsrechters, dus het is nog steeds subjectief. Maar bijvoorbeeld in dit geval, als de VAR er niet was in Nederland... had PSV dus gewoon een ruime overwinning geboekt... met twee goals die niet hadden mogen tellen. Zeker. En dan gaan we, dat vind ik, een bruggetje naar de andere wedstrijd.
1: Ja, oh, ik ben zo blij dat je niet doorgaat over die VAR, jongen. Ja,
0: want zullen we voordat we deze wedstrijd analyseren even één ding? Ja. Zullen we... Zal ik
1: gewoon mijn vaste zinnetje over de VAR afdraaien? Nee, ik, ik ben benieuwd naar je. Voetbal heeft subjectieve regels. Zonder VAR zijn 95% van de beslissingen goed... maar slechte misschien 90%, maar Allah, slechte scheidsrechter. Met VAR erbij ga je naar 98% toe... hou je nog steeds 2% over wat heel discutabel is... zoals gisteren met Lammers en Lampoe... waarvan iedereen denkt van... huh, waarom is dat geen penalty? Vond jij het een penalty? Ik vond het een penalty.
0: Ik vond het ook
1: een 100% schatstrafschot. Ik snap niet dat die jongens daar naar beelden kijken en dat niet zien. Aan de andere kant, dat is blijkbaar die 2% die daarbij horen. Het enige wat me ergert aan de VAR is dat het lang duurt. Dat dat niet gereflecteerd wordt in de blessuretijd vaak. Dus er is VAR, maar dat wordt dan niet terug in de blessuretijd. En ik vind het irritant dat die scheidsrechters zelf gaan kijken...
0: Zijn er zijn twee dingen die de VAR kan oplossen. Eén ja. uh, is, ik hoorde vanuit, het, ik was dus zelf niet in het stadion, maar ik hoorde van mensen die er wel waren, dat in het stadion dachten uh, de Ajax-supporters dat er een penalty moment voor Ajax werd, uh, uh, werd nagekeken. Dat zou opgelost moeten worden. Er, moet, er, moeten, er zou dan, weet ik veel, een spreukje of twintig, snap je gewoon, van tevoren bepaalde zinnen, die zouden op het. Uh, scorebord van stadion zouden moeten komen wanneer de VAR... Snap je? Ja. VAR-beslissing. We zijn dit aan het reviewen. Lijkt me Punt. helemaal top. En we moeten ze ook van tevoren uitschrijven, die zinnen, zodat er ook niet daar controversie en woede over kan ontstaan. Ja, dat er en... niet iemand snel moet typen of zo. Nee, zodat er, dat er dan niet van... Kijk, uh, de scheidsrechters zijn altijd voor Ajax. Of ja. kijk, ze zijn altijd voor PSV. En kijk, Pek Zwolle mag niet, mag niet in het eindigen want dit en dat. Pek dat Zwolle we... mag niet ja, in ik, het linker... ik noem even neutre, de eerste neutrale <laughs> Nederlands ploeg die me met de schat. Dat is oplossing één. Dat er moet ergens iets gebeuren om naar de fans in het stadion... de mensen die heel veel geld betalen om naar zo'n wedstrijd te gaan... Ja. om die te informeren wat de fucker gaande is.
1: Maar dat hebben we al best wel vaak gezegd.
0: Dat of... hebben we al best wel vaak gezegd. Oplossing twee met die VAR is dat er, dat er gewoon in het beeldscherm... en of dat nou bij de televisieuitzending is of, bij, of in het stadion... dat er gewoon een timertje mee loopt hoe lang het duurt. Ja. Simpel als
1: en dat. Snap je? En dan, dan
0: staat er onomstotelijk dat deze review 1 minuut en 44 seconden duurde, weten we dat ook weer.
1: En dan draai je dat gewoon bij de tijd, tel je dat erbij op en dan ben je klaar. Denk. En op mij betreft zeggen ze gewoon, joh, ik heb dit net gezien op het scherm, nummer 11, gele kaart en penalty, of ja. wat dan ook. En het blijft gewoon het, blijft gewoon het feit, nou, wat
0: de, VAR we we de VAR verandert weinig aan het feit dat een scheidsrechter, en in dit geval Zerder Guzibuik, ja, um, ja, in een volle arena een penalty tegengeven bij een gelijke stand met een kwartier te gaan. Is best eng. Moet je ballen hebben.
1: Ja, en, en het verandert ook niks aan het feit dat we een hele rare handsregel regel hebben. Dat de scheids moet bepalen of iets bewust is of niet. Het verandert niks aan het feit dat het meespeelt waar de bal is op een bepaald moment. En dat het allemaal vrij subjectief is nog. Dus uh, je kan ook de regels een keer gaan aanpassen. Ja. Dat gezegd hebben we. Gaan we nu naar die wedstrijd zelf. Die is een Ajax, boeiender. Ja, 4-4. Wat de fuck, man. Als jij s'ochtends tegen mij gezegd had. Of Jimmy, voor de, wat dat betreft. PSV speelt 2-2 en Ajax speelt 4-4. had ik gewoon Panasia gebeld. Had ik, je had ik je op laten nemen. Ja,
0: nee, absoluut. Maar even
1: voordat we die pot weer helemaal details gaan bespreken. Ik vind het wel goed voor de Eredivisie. Want het lijkt mij goed dat er je niet van tevoren een eentje in kan vullen... als Ajax tegen Eredivisie speelt. Dat je niet van tevoren al weet, dit wordt 4-5-0. Ja. En ja, gisteren was een uitzondering. Eredivisie ging efficiënt met zijn kansen om. Maar toch, ik vind het goed dat we niet het van tevoren kunnen uittekenen. Want dan wordt het gewoon saai op een gegeven moment. Dan hebben we ook wel eens of we die podcast moeten maken van ja, waar gaan we het over hebben? Ajax weer met 5-0 gaan we het niet over ja, hebben. Ja, maar nu, nu, nu bekijken we het vanuit ons gezin. Nee, van... maar ook als mensen Studio Sport kijken ja. bijvoorbeeld, zullen ze dus ook denken, nou, het is niet voor aan dit jaar. Het wordt gewoon weer 4-0 voor Ajax, snap ja. je? Dus ja. dat is goed. Waar ging het fout voor Ajax, dan? Laten we even, de, gewoon
0: de goals vertelden in dit geval wel de wedstrijd. Waar waren ook een paar andere momenten. Nou, de penalty moment hebben we besproken, maar de goals vertelden de wedstrijd. Ga
1: je al die goals doen zoals
0: Swap en zo we gaan. Alle goals doen, maar, de, maar drie of vier daarvan kunnen we letterlijk in drie woorden kunnen we afkruisen. Kom maar op. Goal 1, 1-0 voor Ajax. Je kan het vanuit twee manieren bekijken. Brilliant. Misschien wel de leukste corner variant die we dit eredivisie seizoen hebben gezien. Gebeurden drie dingen. Uh, Ajax speelde hem kort met drie mensen. Uh, Ziek, uh, Schöne en Zinkgraven in de hoek. Uh, in het strafschopgebied had Ajax vijf mensen. Drie daarvan gingen naar de korte paal. Uh, het leek erop alsof dat een afleidingsmanoeuvre was... om Matthijs de Licht vrij te krijgen bij de tweede paal. Mm -hmm. Maar Matthijs de Licht was het derde afle afleidingsmanoeuvre... want het was gewoon de bedoeling was om een vrije kopkans te creëren... of een schietkans te creëren. Uh, in het midden van het zes meter gebied. Ja. En nou ja, soms bedenk je een, een corner tactiek... of bijvoorbeeld bij Basel of bij merk voetbal teken je een tactiek uit... en dan, soms gebeurt het wel eens, eens in de zoveel keer... dat hij exact... Werkt zoals die gebeurde. En dat was in dit geval waar. En gewoon ja, uh, knappe goal. Je kan ook zeggen, uh, drie verdedigers die in de hoek van het veld... Sjeunen, Ziek en Sinkgraven uh, moeten dekken. Hoe krijgen die het voor elkaar om binnen twee seconden... alle drie hun man-op-man -man verantwoordelijkheden <laughs> uh, door elkaar te halen?
1: Ja, als je volgt ben jij ook het shaki, denk ik. Als je ze alle drie heel strak gaat volgen, komt hij ja. ook wel vrij aan de andere kant.
0: Stijn Schaars besloot, ik denk dat hij misschien ook wel, als je terugkijkt, dat hij gelijk had. Hij wilde dat hij, uh, dat iemand, uh, dat, ik weet niet meer wie die andere Heerenveen-speler was, dat hij hem overnam. Maar dat gebeurde net een fractie van een seconde te laat, waardoor hij Schöner die bal vrij in de 16 uh, in kon slingeren. Mooi goal. 1-1. Daar beginnen we, want... Wie de Fox Sports aan heeft laten staan bij het, bij het kijken van de live wedstrijd, zal gezien hebben dat elke Ajax-C die aan het woord kwam. Behalve natuurlijk Lamproe, die had andere dingen om zich voor te verantwoorden. Eh, dat elke andere Ajax-C had het over restverdediging. Over dat
1: ja, vind ik op zich wel leuk. Dat er een keer wordt gezegd dat het lag aan een tactische oorzaak. En niet aan we waren niet scherp of we hadden nog een Erik, jetlag. Wat is
0: in Barber-Pappa-taal, in Babytaal, wat is restverdediging?
1: Restverdediging is zeg maar als Ajax of welke ploeg dan ook aan het aanvallen is. En ze hebben de bal. En ze verliezen hem, dat moment. Wat hebben we over op het moment dat we balverlies leiden? Dus, ja.
0: Hoe kunnen we de counter counteren? Dat
1: kan op 4, 5, 6, 7, 8 verschillende manieren. Maar meestal doet Ajax twee centrale verdedigers. En Schöne en Frenkie de Jong. En heel soms nog één van de backs, maar niet vaak. Ja,
0: moment één. Waar ja. de 1-1 uit viel. Dus dat Zijek, is de restverdediging. Uh, Ziyech probeert door de as van het veld op te bouwen. Op eigen helft verliest de bal. Miscommunicatie met uh, Donny van der Beek. Donnie van de Beek wordt vaak, vaak geprezen om zijn pressing. Zieck is ook aanzienlijk beter geworden in doorjagen en in uh, gegenpressen als hij de bal verliest. In dit geval gebeurde er iets wat we in het Nederlands voetbal heel vaak zien. Het zogeheten, om met mijn, de woorden van mijn baas Pieter Zwart te spreken, het zogeheten bouwmomentje. Uh, Ziek maakt het gebaar naar, naar, naar Van der Beek van wat doe je? Uh, van der Beek maakt het gebaar terug van ja, ik, ik probeer dit en dit te doen. Ondertussen heeft Herenveen die bal onderschept en is de aanval nog steeds gaande. Kikperi onderschept de bal. Frenkie de Jong is niet meer van nut om de as te verdedigen... omdat hij eigenlijk al was meegelopen in de actie van Ziyech. Dat betekent dat Ajax nog vier verdedigers... en één verdedigende middenvelder ervoor had om het balverlies te voorkomen. Kikpiri Piri speelt de bal in. Schöne, daarom vertelde ik daarnet het verhaal van Schwab... doet precies hetzelfde als Schwab. Hij neemt een gecalculeerde gok. Hij denkt, ja, met, vier, met, met gewoon nog twee straalverdedigers achter me... Um, ik ga voor de onderschepping hier. Als hij de bal onderschept... Is het een moment in de wedstrijd wat je altijd vergeet?
1: Ja, dat zijn weer die details. Bijvoorbeeld Frenkie de Jong had gisteren, denk ik, vier of vijf van die ballen die hij wel onderschepte. Ja. Nou ja, hoor je daarna nooit meer over. Had ook een hele gevaarlijke counter kunnen worden. Maar dus...
0: Schöne, dus de meest ervaren man. En wat namelijk ook voor de tweede keer op rij is dan de meest ervaren speler. Degene die de individuele inschattingsfout maakt. In mm. beide gevallen moet hij compenseren voor iets wat op teamniveau niet helemaal goed staat. Schöne probeert te onderscheppen. Lukt, hij komt te laat. Sam Lammers neemt hem briljant aan, met zogeheten zachte voeten. Hij neemt hem heel technisch aan en schiet vanuit de dribbel. Ah, hij
1: stond gelijk opengedraaid ook. Ja, want
0: hij neemt hem zo aan dat hij, met dat hij, dat hij zichzelf draait met zijn neus naar het goal. Schiet hem vanuit de dribbel met links in de lange hoek raak. Laag.
1: Ja, laag in de lange hoek.
0: Twee voor Ajax. Balverlies weer op het middenveld. Bal komt terecht bij, bij Blind. Geweldige lange paas op Taric, die vervolgens ja. nou Taric ah, shit doet.
1: Deze... Goal kan je er gewoon samenvatten met drie namen? Blind, Thaddeus, Zierg. Ja, die horen alle drie misschien helemaal niet in de eredivisie te voetballen.
0: Volgende goal is nog simpeler samen te vatten. Gewoon een enorme ketser van Heerenveen bij een korte vrije trap. Ja. Hij, wordt, hij wordt er schaar, hij wordt, er schaars, wordt die 50 meter de lucht ingepeerd.
1: Een ding, niet uit te komen. ook als je amateurvoetballer bent of wat dan ook. Vrije trappen, altijd de 16 uit en niet hoog omhoog. Want het wordt altijd chaos. Dat ja. heb je gisteren kunnen zien. Iedereen gaat naar die bal toe. Nu was het alleen de licht dan, maar... Dat zie je altijd in de amateurvoetbal ja. ook. Als die bal omhoog gaat, altijd chaos. En
0: Pela van Amersfoort, de langste speler van Herenveen die daar in de buurt was, die, ging niet, die deed niet op, op een basketbal- of manier dat hij ze kon erin zetten om een zogeheten out te doen. Die wijfelde een beetje in het duel tegen de licht, die fysiek sterker ik kan dan Ik had het inderdaad dat Haan
1: zei van ik kom, ik ga hem Haan kwam,
0: Maar Haan kwam met een twijfel.
1: Ik had het inderdaad dat Van Amersfoort dacht van uh, mijn keeper komt en ik ga er niet in. Ik denk
0: het ook, want Van Amersfoort is een lange jongen, maar hij weifelde echt in het duel. Ik denk ja. dat het daardoor kwam. Nou, goal valt. Voor zover klopt het.
1: Nou, dat denk je
0: 3-1. 3-1. En de wedstrijd lijkt daarna, terwijl Ajax eigenlijk buiten deze doelpunten heel weinig creëert... Uh, de wedstrijd kan een paar minuten voor rust gewoon beslist worden... omdat Ajax krijgt gratis penalty. Omdat uh, Lucas Woudenberg trekt Donny van der Beek... die terugkomt naar de bal op een, op een plek waar hij helemaal niet een... snap je, een gevaarlijke doelpoging zou kunnen maken. Nee. Uh, trekt hij hem neer. Ajax krijgt een penalty. Tadich schiet hem door het midden. Doet hij heel vaak. Doet hij bijna, doet hij bijna 50% van zijn penalty's. Uh, Haan steeds zijn voet hoog genoeg uit om die penalty tegen te houden. Ja. Wederom, details. Vanaf nu wordt het interessant. In de tweede helft is Heerenveen aan het opbouwen. En valt de tweede goal eigenlijk... Terwijl dit keer ging er dan niet balverlies in de as vooraf. Eigenlijk identieke goal aan de 1-1. De, de, de 3-2 van Heerenveen. Kick Piri dribbelt nu. Ajax is weer
1: aan het voetballen of niet?
0: Ajax was weer aan het voetballen. Heerenveen krijgt de bal. Heerenveen, is aan het, Heerenveen wil opbouwen. Kick Piri dribbelt in. Wederom een goede inspeelpaas. Dit keer um, is het Blind die agressief uitstapt. En ja, uh, Blind is geen middenvelder. Blind is de centrale verdediger. Mm -hmm. uh, waar waren die centrale middenvelders dan? Ja, die waren dus al hoog.
1: Die waren aan het aanvallen. Die waren beide aan dus het aanvallen. zowel Frenkie de Jong als Lasse Sjöne waren eigenlijk te ver weg en keken niet naar het midden van het veld.
0: Nou, nu was Sjöne alweer redelijk in de buurt, maar die stond aan de buitenkant gepositioneerd, want het was uiteindelijk... Mm -hmm. Blind stapt agressief uit, nou ja, wederom, als hij je, als je hem pakt, knippert niemand zijn ogen en denk je, nou oké, okay, prima, gaan we weer, Ajax de bal, een nieuwe aanval. Lammers, wederom, aanname met zachte voeten, draait zich wederom om en dit keer met Schöne, die komt herstellen, dribbelt hij hem weer en dit keer schiet hij hem met rechts in de
1: lange ja. roek, laag raak. Vond jij dat de verdedigers van Ajax in beide goals te veel achteruit liepen? Had er uitgestapt moeten worden?
0: Uh, nou ja, in beide gevallen was het identieke wat gebeurde is dat iemand een agressieve beslissing maakt om voor de onderschepping te gaan. Mm -hmm. In beide gevallen komt hij net een fractie van een seconde te laat. En in beide gevallen kan Lammers in de, in de meest waardevolle zone van het hele veld, het centrale gebied rondom het strafsopgebied, kan hij indribbelen.
1: Maar vond je dat een van die laatste lijn had moeten uitstappen om die dribbel van Lammers te voorkomen?
0: Ja, ja. dan maar het risico nemen dat hij, dan, dan, maar, de, dan maar hem voor de keuze forceren om... om... Ik had het
1: een beetje het idee namelijk dat ze achteruit liepen wat ze vaker doen, niet altijd, maar vaker. Met het idee van, ja, afstandschot buiten de 16, laat maar komen. Ik laat me in ieder geval niet uitspelen. En op een gegeven moment bij de 16 stop je dan, zodat de Lammers dan of tegen jou aanloopt, of een beweging moet maken, of wat dan ook. Maar twee keer kwam dat moment niet, omdat Lammers hem gewoon in het zijn het schoot. Ja. Dus ik, ik had een beetje het idee, misschien is dat ook een teamafspraak, dat die Ajax-verdedigers gewoon naar achter lopen tot de 16. Of ja, wat dan centrum ook. dicht houden. Maar ja. een
0: tijdje, je moet natuurlijk wel, kijk, er is een punt waar je moet uitstappen.
1: Ja, en dat punt, zeg jij, was nu te laat, ja. Was het te laat mee. Ja. Als,
0: zeg maar, in, als in de zogeheten zone 14, dus in dat vlak bij rand 16, dus, nou, waar je de gevaarlijkste steekpasen vandaan kan geven, waar je richting penalty stip kan dribbelen, mm -hmm. daar moet je toch ingrijpen. 3-3, Ajax had een, 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 ja, een cornervrij trap, en in elk geval het kwam op neer dat de licht was voorin blijven hangen. En vervolgens, Masrohi stond gewoon op zijn vaste Masrohi-plek. Die stond gewoon heel hoog.
1: Gewoon rechtsbuiten.
0: Ja, die stond gewoon eigenlijk als rechtsbuiten. Mm -hmm. uh, iemand kopt de bal weg met een snoekduik uit de 16 van Hereveen. En Lammers, voor de derde keer, neemt hem fluweel zacht aan. Dit keer versnelt hij aan de bal. En op links gaat Arber Zaneli als de duivel de diepte in. Nu is Masrohi een relatief snelle rechtsback. Masrohi is zeker niet traag. Masrohi is niet even snel als Zeneli. En Zeneli had al een paar meter voorsprong... omdat uh, Mazrui zo stauw, hoog stond. Zeneli gaat de diepte in. Wat betekent dit? Een van de drie jongens die bij Ajax achterin bleef... Waar op dat punt waren het Blind, Scheunens en Zinkgraven. Een van die jongens moet naar Zeneli uitstappen. Waardoor opeens Ajax met drie man achterin... heel wijd gespreid stond. Lammers dribbelt naar voren... en geeft een schitterende steekpaas op uh, Mitchell van Bergen. Ja. De, de, de pels naar rechtsbuiten die ook een van de uitblinkers was... En, ja,
1: Mitchell van Berg komt in de 1 tegen 1 met zinkgaven. Ja, en zet hem voor schut. Dat liep gewoon niet af, goed af voor zinkgaven.
0: Nee. En hoe eindigt de goal... Uh, Van Bergen kapt Sinkgraaf drie keer in één actie uit ja. en schiet hem laag in de verre hoek raak. Waarom zeggen we dit nu? Drie keer op dat hoe die goal uiteindelijk erin rolde?
1: Ja, vanwege het L-woord. Vanwege het L-woord. Kost als het ik hoorde hem net al.
0: Ja. ja, want we zijn nu in de wedstrijd aanbeland. We zijn nu bij het al besproken. -moment ja, ja. komt. Nu... Kijk, er
1: zijn drie ballen die gaan op dezelfde manier in en het is de reservekeeper. Dus dan ga je al snel de associatie maken. Goh, had de eerste keeper die misschien wel gehad. Ja.
0: En als het drie keer gebeurt, is het natuurlijk... Dat Kijk, het drie keer... ik vind het een beetje
1: gevaarlijk om te zeggen... Ajax heeft verloren door Lamproe. Ja. Want hè, je bent al een lang betoog bezig... waarom er heel veel dingen misgingen... op plekken waar een keeper op het veld niet staat. Namelijk op de helft van de tegenstander en rond de middenlijn. Aan de andere kant... kan je na deze wedstrijd wel de vraag oproepen... zeg ik met enige nuance... of Kostas als goed genoeg is om tweede keeper van Ajax te zijn.
0: Ja. Ja, ik dacht van wel. En na deze wedstrijd denk ik van niet. Nee, oké. Okay.
1: Ja. Maar goed, verliest Ajax dan door Lamproe? Nee, Nee, maar
0: natuurlijk drie van dit soort schoten die alle drie niet snoeihard waren ingeschoten. En alle drie ook niet, snap je, binnenkant paal en hoek waren, waren ja, Ze
1: gingen wel echt een stukje van de paal. Dat je kan afvragen van heeft Lampo genoeg reach? Heeft hij ja. genoeg, ik weet niet wat daar een goed Nederlands woord Rijkwijten. is, maar kan die, heeft ja, hij lang genoeg armen? Wat een hele rare vraag is voor een keeper, maar oké, okay. ja. zij zijn armen lang genoeg.
0: Nou ja, vervolgens blundert hij voor het eerst echt. Is dat de, de, de blunder in de wedstrijd. Ja, is dat, natuurlijk die dat penalty, is een gekke Hij heeft één blunder,
1: echte blunder. En daar komt hij mee weg. Daar komt hij mee weg. Ja. En drie ballen waarvan je zeggen van... Nou, weet je, kan hij hem pakken, kan hij niet pakken. Lastig. Nou ja,
0: Ajax gaat vanaf dat punt... vanaf eigenlijk al kwartier voor tijd gaan ze all-out. De 4-3 valt ook, omdat Ajax voor de voorzet van Taric vijf mensen in de 16 meter Ja, major, de licht ging gelijk naar voren. Ja. Volgens mij hielden
1: ze het... Uh, blind alleen achter met Seun en De Jong. En De Jong ging ook heel hoog spelen. Ja,
0: de, de Jong was ook in de 16 te vinden. Masraoui was in de 16 te vinden bij die goal.
1: Nee, ze gingen echt voor de drie punten. Ze gingen echt voor de drie punten. Maar zeg even eerlijk: dat laatste kwartier was denk ik het gekste wat ik gezien heb van dit hele Eredivisie-seizoen. Ja, want het was namelijk... We gingen heen en weer. De, ja, er waren geen formaties meer. Er waren geen nee. middenvelden meer. Herenveen kon counteren. Laatste minuut. Goede redding, Lamproe. Even fluister ik bijna. Goede redding, Lamproe. Ajax kon counteren. Ik bedoel, hoe gek is het als je 4-4 staat in de arena. En je kan een countergoal maken tegen Heerenveen. Dat is toch raar? Dat is gewoon heel raar. Dus die laatste kwartier was gewoon gek thuis. Ja.
0: Maar ja, Ajax scoort dus met een wanhoopsoffensief in de 83 Even serieus, even serieus.
1: Op het moment dat Ajax dus die 3-3 tegenkrijgt... Je hebt dan niet live gekeken. Oké, maar prima. Had jij toen één moment idee... Heerenveen kan een half lang de pot dicht houden tegen Ajax thuis... Ik dacht namelijk van, ja, Ajax nee, gaat zo zien scoren.
0: aan de andere kant... Nee, ja, maar je ging wel denken... Ja, ik uh, bedoel, Ajax heeft, heeft 70 minuten lang laten zien... Of 60 minuten lang laten zien dat ze maar niet de aanpakken. Ja, nou, het is een beetje een rare vraag. Maar er blijven ruimtes
1: liggen. Ja, maar ik bedoel...
0: Kijk, en dat uiteindelijk, kijk, de 4-4 de, de, de van Heerenveen... Valt uit, uit gewoon een ja. slecht gedekte corner. Overigens,
1: die 4-3 van Huntelaar... Slecht verdieven van Piri, hè? Ik ja. denk, ik kan hem timen. Speelde Piri. een goede wedstrijd, dat vond ik. Het was
0: de Piri-experience. Twee briljante en Verdedigend en, uh, zag hij er toch opeens wel uit, zoals zijn leeftijd daadwerkelijk is.
1: Ja, want hij moet daar niet springen, hij moet eigenlijk gewoon niet naar lopen. Ja. Maar goed, de jongen heeft goed gespeeld en maakt nog de 4-4.
0: Ja, gewoon een. Uh, Ik die, heb die corner heel vaak teruggekeken. Ja. Ja,
1: ja eerste paal. De licht uh,
0: van de Beek en Tadic raken in de war wie wie moet hebben. Ja. Door een lopend van verheerde veen. En uh, ja, dat gebeurt wel eens. En uh, daar komen goals at corners meestal uit. Het was nog ineens een briljante variant. Ja. Dat Heerenveen nog een, counter op de vier, een counterkans op de 4-5 krijgt is natuurlijk bizar. Ja. Van het, het bleef dus inderdaad. Pakte de lamp goed? Die pakte die goed. Maar waarom nou dit hele relaas, waarom al deze goals nagaan? Het ligt allemaal iets ingewikkelder dan mm -hmm. een keeper, een reservekeeper. En even tussendoor, ik heb een heel saaie take voor je. Ja. Super verrassend dat een tweede keeper minder goed is dan een eerste keeper.
1: Ja, oké. Okay, maar je kan je wel afvragen of dit verschil wel verantwoord is. Zeg maar, want Onana kan geblesseerd raken. Dat hebben we nu al gezien. Of hij kan ziek worden. Ik kan je afvragen of Lampo, zeg maar... Of, of dat het niet zo is wat een tweede keeper van de Ajax moet hebben. Ja.
0: ja. Ik blijf het moeilijk vinden, want kijk. Het is een, ala, een, het is een die, tweede keeper. is een wedstrijd ik het AZ Utrecht. Waar... AZ scoort twee keer in de eerste helft uit ballen die er nooit in mogen gaan bij een keeper. Bij Jensen. Die op dat punt nee, de, de reputatie van een betrouwbare keeper. Ja, dat soort maar... fouten, zoals Jensen, die twee fouten die Jensen maakt tegen AZ.
1: Die maakt de Lamprouw hier niet. Die penalty. Nee, oké, okay, maar die je gaat die nu, nu een van de slechtste optredens van een keeper van het hele jaar in de Erevisie erbij halen. Als, dat is het niveau. Nee, nee? maar
0: dat is, dat is hoe er over Lamproe nu wordt gesproken.
1: Nou ja. Is dat Lamprouw
0: zo? zal nooit meer minuut bij Ajax maken. Nooit meer. Wie zegt dat? Dat, dat zeg ik hier.
1: Oké, okay, maar ja, ik bedoel... Lossen
0: we daar structureel iets mee op?
1: Nou ja, met als je een betere keeper hebt. Ik denk dat zo'n David Jensen misschien wel die bal had gepakt van... Uh, bijvoorbeeld van Lammers, die tweede. Dat, bijvoorbeeld. Weet je, dat weet je niet. Nee, dat weet je niet, maar dat daarom gooi ik het er ook bij. Van, je kan wel die ja, David Jensen erbij halen dat hij twee blunders had, ja. maar dat is niet het structurele niveau.
0: En daarnaast bijvoorbeeld, de, wie, wie kreeg nog meer? Enorm de schuld, Delisinkgraven. Ja, hij zag er natuurlijk heel belabberd uit bij die 3-3.
1: Maar... Ja, dat, dat ga ik weer, maar luister je niet gewoon te veel naar wat mensen zeggen over voetbal of zo. Ik bedoel. Ja, maar dat
0: zijn wel. Dat is wel uiteindelijk gewoon. Die meningen hebben uiteindelijk wel invloed op wat er daadwerkelijk wordt bepaald. Van als het sentiment zich compleet nou, tegen iemand Nou, Ten keert. lijkt
1: me niet echt iemand die zich daar wat van aantrekt, als ik heel eerlijk ben. Dat lijkt me een hele eigenwijze gozer die zijn eigen plan trekt.
0: Ja, maar is iedereen binnen is iedereen een organisatie van Ajax zo onkreukbaar?
1: Uh, het boeit best wel.
0: Als alle kranten en alle televisieprogramma's hetzelfde zeggen en als die meningen best wel. Uh, onderdag zijn, best wel bot. van dat er eigenlijk totaal geen... Snap je dat? dat...
1: Ik zie het er nou niet voor aan. Nou,
0: nah, nee, maar ik bedoel, het heeft binnen zo'n club... en op zo'n speler, het heeft gewoon invloed.
1: Ja, tuurlijk, op zo'n speler sowieso. Ja. Als iedereen zegt dat het aan jou ligt.
0: Nee, ik vind het gewoon heel grappig dat bij voetbal een sport... die zo uh, dynamisch is, zo op en neer gaat... zo chaotisch is... Zoveel details worden beslist, Dat er dan altijd, dat er dan zondebokken worden uitge... Ja... Maar dat, goed, ja. je
1: zou ook niemand horen zeggen dat Schönen bijvoorbeeld gisteren slecht speelde. Terwijl op die cruciale momenten was hij wel betrokken. Ja, waarom? daarom.
0: En dat, dat, bedoel, wie maakte nou... bedoel, je kan dan ook weer zeggen van de veteranen bij Ajax maakten de beslissingen omdat gewoon de ploeg niet goed stond. Dat was ook zo. Ja. Van de ploeg stond in al die gevallen bij al die tegengoals niet goed gepositioneerd. Maar de uiteindelijke fout werd inderdaad, nou ja, dat was twee keer gewoon een insch ja, gokje wat niet, niet goed uitpakte. Ja.
1: Ik heb nog één ding gemist in jouw verhaal. Dat Herenveen eigenlijk het anders aanpakte dan de meeste eredivisieploegen. Gewoon de kerstboom eruit. 4-3-2-1. Waardoor ze in het midden van het veld eigenlijk twee buitenspelers hadden die ze gelijk aan konden spelen. Of die onder lammers konden komen. Vond ik leuk. Vond ik een goede tactiek.
0: Speelden alle drie sowieso. Spelen die alle drie. Goede seizoenen. We hebben
1: Jan ging best wel aangepakt in het podcastje. Dus hè? ik ga ervan uit, ook al was hij geschorst, dat hij deze tactiek had bedacht. Dus uitstekend plannetje. Werkt Goed. En Sam Lammers man. Dus kant en gedurfd. Ja, Holy Lammers, shit. even. Hoe goed is Sam Lammers? Ja, heel goed. Veel ja. beter dan ik dacht. Is Lammers goed genoeg. om volgend jaar Luc de Jong uit de baas bij PSV te spelen?
0: Het feit dat ik erover moet twijfelen. Terwijl Luc de Jong is. Kijk, ja, Ik vind Luc de Jong wel echt heel goed. super waardevol. Maar hoe
1: lang nog, weet je?
0: Ja, kijk, het is, het is een kwestie van smaak. Ik bedoel, Luc de Jong is de beste duelwinnaar. In de, snap je van? Er is niemand die je liever hebt. om een, om een kopduel of een, of een nee, tweede bal te winnen. Lammers
1: is meer ajax spit. Nou nee, ja, ik vind in, in
0: termen van een Ajax-PSV, dat, dat vind ik flauw. Want ik nou ja. heeft toch ook geweldige technische spelers?
1: Ja, maar PSV speelt niet zo dat ze de spits aanspelen, dat nou ja. de derde man de ronde komt. Ja, als je komt. met
0: Lammers gaat spelen, zou je anders zwelen. Maar ja, je ja. hebt een tweebenige spits, die een fluwele aanname heeft, relatief snel is, redelijk klinisch in de 16, kan dribbelen. Ja, goed, echt een groot talent. Ja,
1: maar goed, ze hebben daar Luc de Jong bij PSV en Maxi Romero. Dat is ook gewoon een gespeeld. dus ja. het wordt gewoon knokken voor hem. En misschien wordt dit wel... Een hele goede aankoop van AZ, die een spitsenprobleem hebben misschien wel.
0: Ik ben benieuwd. Ik bedoel, ik, 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 Maxi Romero moet goed zijn om... Uh, stel dat Lammers nog ja. een kans krijgt bij PSV, dan moet Romero goed zijn om hem eruit te spelen. En
1: eentje nog, uh, Mitchell van Bergen inderdaad, die rechtsbuiten, dan recht aan de binnenkant speelde. Waarom speelt hij niet meer bij Vitesse? Ja, omdat ze daar Berens hebben. Uh, dat was het verhaal. Hij komt uit de opleiding van Vitesse. Uh, ik denk een half jaar... Nee, minder lang. Twee maanden geleden vroeg iemand een keer... Wie, welke speler die nu op de bank zit bij de Erevisie heeft veel talent. Toen kwamen er bij een, paar, bij een paar mensen uit, maar ook bij Mitchell van Bergen toen. Die gozer kan gewoon echt goed voetballen. Dat is weer een van de grootste talenten uit de jeugdplein van Vitesse. Alleen, ja, Vitesse heeft dat vaker, dat jongens daar niet uh, hun debuut kunnen maken. En hij is op de Brommer. Hij is zeker op de Brommer, maar hij heeft ook snelheid. Hij kan heel goed wegdraaien, dus een leuke speler, om in de gaten te houden. En uh, wist jij dat als de Erevense doorgaat, dat ze eindigen op 80 doepen tegen trouwens? Ja, ik heb volgens mij. Uh... Dat is een beetje tempo in de gaten, hè. lekker man.
0: Ja, ze, bijvoorbeeld ze zitten nu. Ik weet, ik weet niet meer het aantal teams uit mijn hoofd, maar ik zeg, ik gok, dat als we op dit tempo doorgaan met tegengoals krijgen, dat ze slechter, dat ze meer tegengoals incasseren dan acht van de laatste tien ja. meest gepasseerde ploegen in de laatste tien Eredivisie-seizoenen.
1: Ja, nee, er schreeuwde even heel hard iemand buiten. Daar was ik even weer afgeleid. Ja, nee, dat is niet goed inderdaad. Verder Eredivisie. Uh, volgende keer is natuurlijk Ajax Feyenoord. Feyenoord-Aijks. feyenoord, -Aijks. feyenoord -Aijks in de Kuip. Mm -hmm. Ja, Feyenoord, die verliest uit, dat verliest uit bij PEC. Uh, als Feyenoord verliest, dan kunnen we eigenlijk twee dingen doen. Of wij zeggen wat we altijd zeggen, namelijk geen plan in balbezit. Zonder bal ook niet helemaal duidelijk wat nou de bedoeling is. Iedereen, te lang met bepaalde spelers doorgaan. Iedereen loopt hard achteruit. Wij gaan altijd dan meteen de structurele problemen benoemen. Terwijl, dan halen we onszelf ook. Dus ik mm -hmm. heb wel eens gezegd van, Feyenoord is misschien wel helemaal niet te analyseren, want het is elke week hetzelfde verhaal. Dus ja, zeg het maar. Ik heb die wedstrijd gezien. Ik zie weer hetzelfde als elke keer een ploeg zonder herkenbaar plan in balbezit. Als ze een verliezer proberen ze hard achteruit te lopen. Je hebt een paar individuele spelers die heel goed zijn. Maar ik heb niet het idee dat daar alles eruit wordt gehaald. Nee. En dat heb ik... Kijk, ja. Het is een beetje flauw om dat nu weer te gaan zeggen. Maar dat is gewoon het verhaal. Dus als Feyenoord verlies kunnen we twee dingen doen. Of we bespreken het niet. Of we zeggen waar het aan ligt. Wat hetzelfde is als het altijd aan ligt.
0: Ja. En ook het verschil is gewoon... Haal Ziek of iets bij Ajax weg Luc de Jong, of uh, nou wie is nog meer super Lozano, Lozano bij PSV. Lozano, en Bergwijn, um, en je hebt nog steeds een ploeg. Terwijl haal Berghuis bij Feyenoord weg. En
1: het, ja, dat ja. het plan was nu ook gewoon letterlijk weer. Nou, van de centrale verdediger naar de bek, van de bek naar de verdediger. Ja, Berghuis, jij hebt de bal 40 meter van de rol, ga het maar doen. Ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat we hadden het toch over de MVP van de erevisie. Ja. ik denk dat Berghuis het belangrijkste is voor zijn ploeg van alle clubs. ja. Maar als, hij, als, als er één speler wegvalt, welke club heeft daar het meeste last van? Ik denk dat Berghuis dan goed in de buurt komt.
0: Dat zou heel goed kunnen, ja. Dan nog... Uh, ik, uh, ik heb nog
1: één ding over Jordi Klaasie ook. Uh, ik heb bij een beetje hetzelfde als bij Casper Dolberg. Van je ziet af en toe een flits van wat het ooit was, maar je ziet niet constant datzelfde niveau van wat het kan zijn. En Dolberg maakt natuurlijk wel gewoon zijn goals, maar is niet meer zo dominant ook. En ik heb het met Klaasie ook altijd. Dat was gewoon goede voetballer altijd, maar tot nu toe... Ik vond dat het een goede aankoop was destijds, maar... Je ziet er nog niet terug van hoe die vroeger was. Ja. En het grappige is...
0: Uh, tijdens deze wedstrijd was er ook een andere wedstrijd gaande. AZ Utrecht. Ja. Dat was de vroege wedstrijd op zaterdag. Niet gezien. Nou ja, over iemand die het helemaal kwijt is geraakt. Maar het nu een beetje terug lijkt te
1: hebben. Van Rijn? Hebben. Nee, Adam Maher. Adam Maher? Oh Yo. leuk. Hoe staat het middenveld nu daar? Mitchum, Maher en Til? Eh... Uh... Even kijken, ja, wat Suntjes
0: als valse spits. En, en ja, Stenks en Idrissi. En
1: Maher dan naast Mitchel, zeg maar. Is een leuk team, man. Ja,
0: Doe, het, is het is leuk. Het gewoon een beetje jammer dat ze niet zo'n zo, zo goede resultaten als vorig seizoen boekten. Maar het is een leuk team. Het is echt leuk. Ja. Zeker nu Maher in die ploeg is gekomen, er nog bij. Ja, het is echt, ja, Idrissi en Stenks zijn echt, echt, echt... Ik heb samenvatting gezien, Stenks, hele man. goede
1: goal, hè? Dat kunnen niet veel in de Eredivisie, denk ik zo. Maar weet je wat er wel veel bij die en, goal? En
0: trouwens, we gaan nu... Uh, ja. uh, de, de eer, het eerste buitenlandse of binnenlandse medium... Uh, dat Kelvin Stenks, de Leroy Sané van Nederland, noemt die is af.
1: Ja, die is wel af. Ja. Want Zou die vergelijking maar met ik,
0: een linkspoot met een afro-kapsel... die gaat natuurlijk komen. Dat
1: wil ik tegen je zeggen. Van bij die goal, ik heb samenvatting gezien hoor... maar het viel me op dat hij niet... Oké, okay, laatste minuut, en helemaal tot je die... dat hij niet super explosief naar die goal toe gaat... Hij kapt hem terug. Hij moet nog drie man voorbij. Terwijl je, normaal gesproken zou je zeggen, je hebt die bal, boem, één rechte lijn naar de goal. Dat zou Sané doen bijvoorbeeld. Maar is, is, is Stank snel? Of... Hij is snel. Maar gewoon niet super, super snel.
0: Oh, oh jawel, maar, maar hij heeft ook gewoon heel erg veel techniek. En hij, gewoon, dit was een éénmans counter op techniek. Ja. Go,
1: ja, en we moeten nog excuses aanbieden, denk ik, aan Henk de Jong. <laughs> ja, jezus, hij heeft, hij heeft je gehoord, Erik. Nou, ja, natuurlijk niet. Holy shit. Die geuze luistert echt deze podcast niet. Maar... 5-1. 5-1. Een paar, ja. paar wereldgoals zaten ertussen.
0: <laughs> ik ging best wel stuk eigenlijk. Fabian Serrani. De uh, Na tien jaar. Hij had ooit. Hij was een van de vele jongens die dat, uh, de titel kreeg. Hij was volgens mij A-junior bij Ajax. Misschien zat hij al in de Jupiler League ergens. Um, werd hij de Nederlandse Zlatan genoemd. Nee. Ja, omdat hij lang is en wat de techniek heeft. Oh man. En, uh, nou, maar ja, ik bedoel, het heeft tien jaar geduurd. Maar, maar, maar ja, hij ging los gisteren. Henk de Jong haalt het er eindelijk uit bij die jongen. Ja, dat man, is het. Maar goed. De, de meestermotivator. Ik
1: heb niet gekeken. Jij ook niet. Maar nee. ik wil gewoon zeggen... Henk de Jong, klasse. Drie punten, vijf, één. Hier kan je weer mee door. Want nu staan ze volgens mij niet meer de laatste. Of wel? Nee, ik niet. Ze hebben vijftien punten. Nou, prima. Wou ik nog even benoemen. Want we moeten niet alleen maar... Uh, nee. Henk het de, de, de Jong. Dus
0: sowieso, je staat laatste in de winterstop. Heb je, je hebt, volgens mij zouden jij en ik... Als wij fan zijn van een club die laatste staat... Zouden jij en ik zouden super cynisch en, en, en depressief gaan doen. En... Je wint gewoon je eerste fucking wedstrijd tegen, tegen een directe concurrent met 5-1. Dat is gewoon heel erg leuk. Nou ja. Hoe je het ook draait. Of het investeert.
1: is Niet echt een directe concurrent, denk ik. Maar het is mm, nog knapper. Nou
0: ja, ik bedoel, als je met 5-1 verliest bij de graafschap. Ja, dan kan je je wedstrijd maat. Ja, oké, okay, maar ik bedoel. Not great, Bob. Van, uh... Tegen de graafschap. Nee, met 5-1 verlies van de graafschap. Ik bedoel, niet de bedoeling. Weet je wie je
1: ook uitverloren heeft van de graafschap? Feyenoord. Gaan wij naar het volgende blokje? Ja, we hebben geen draaiboek vandaag. Dus het is allemaal super goud natuurlijk. Maar ik wil even het boendes die uh, niet het debuut, maar de, 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 de eerste wedstrijd van de tweede club waar Peter Bos Poenis trainer is. Die wou dit kwam echt... een beetje het. Te... Ja, jongen, ik doe ook maar maar een mijn best. De nieuwe club van Peter Bos. De nieuwe club van Peter Bos, waar je
0: leven voor Eerlijk antwoorden: is dit je favoriete trainer? Nee. Favoriete Nederlandse trainer?
1: Mm, ja.
0: Wel toch? Ja, denk het uh, wel. Dat ja, kritisch mannetje, maar ik ben wel, wel lovend, lovend over wat hij. Uh,
1: toch, ja, nee, klopt. Ik, ik, ik hou van dat soort trainers, ja. Ja, maar weet je. Dat vind ik wel een mooie vraag van jou. Ik hou van dat soort trainers die gewoon een beetje klote hebben. Die een opbouw willen spelen van achteruit met korte basis, noem maar op. Noem mij nou eens een trainer uit Nederland die lijkt op wat Peter Bos wil doen.
0: Ja, van de huidige... Van de huidige... Die zijn er niet meer. Niet, dus wat nee. je
1: noemt de Hollandse school, hè, waar we vroeger heel goed in waren. Dat soort trainers heb je bijna niet meer. Iemand als Adrie Poldervaart komt bij me op, maar die zet niet heel hoog druk ofzo. En voor de rest, ja, die tennis die heb je helemaal niet meer, joh. Peter Bos is bijna uniek in zijn soort.
0: Ja. nou Erik, jij hebt het over de wedstrijd geschreven.
1: Ja, jij hebt hem gekeken.
0: Ja, maar vertel, ik, ik ben wel benieuwd, benieuwd naar hoe jij...
1: Nou ja, ik vond eigenlijk... Wat was de tegenstander? Laten we daar de tegenstander zien. was Borussia Mönchengladbach. Goeie, slecht. Wat gewoon een hele goede ploeg is. Staan derde in de Bundesliga. We hebben een paar spelers die in Nederland misschien onbekend zijn omdat... Bundesliga zit natuurlijk achter de Decoder bij Fox. Uh, niet alleen achter de revisie decoder maar moet je nog extra voor betalen. Mm -hmm. uh, er is een Italiaans voetbalpodcast, maar er is geen Bundesliga-podcast. Het leeft totaal niet in Nederland, volgens mij.
0: Nou, in het oosten des lands blijft het ja. wel leven. Maar dat is niet, denk ik, waar het bereik meestal is. Sportshow
1: wordt volgens mij niet super erg gekeken meer. Dus over het algemeen heb ik niet dat de Bundesliga leeft. Maar de Brussel en de, de hebben een paar spelers. Die zijn in Nederland onbekend. Lars Tindel bijvoorbeeld. Elvedi. Ja, dat zijn gewoon hele goede voetballers. Ja. Dus, uh, broertje Hazard is goed. Broertje Hazard, uh, de keeper Jan Sommer, nou, die kennen misschien, mensen misschien wel natuurlijk. Maar goed, even om op terug te komen. Wat zien jij volgens bij Bos? Super aanvallend voetbal met een super hoge laatste lijn. Nou, dat was in deze wedstrijd niet eens echt het geval. Er werd wel druk gezet, maar niet op een manier tot aan de keeper van de tegenstander. Uh, hij liet eigenlijk zijn buitenspelers wat terugzakken. Maakte een 4-5-1 en dan bij bepaalde pases werd er druk gezet vanuit het middenveld. En het was nou niet zo dat we naar nou een hele leuke wedstrijd aan het kijken waren. De bal was vooral op het middenveld, zeker in de eerste helft. Bayer Leverkusen had niet heel veel kansen. Munchuk Labba had niet heel veel kansen. En op een gegeven moment was er een verkeerd momentje van Leverkusen. Uh, die goal heb ik toevallig teruggekeken nog een paar keer. Waarbij ja, er worden gewoon een paar fouten achter elkaar gemaakt. Een buitenspeler gaat jagen op de bal. Een andere jongen die zet in zijn rug niet goed uh, de paas dicht waardoor uh, nou, de gevaarlijkste zonde van het veld die je net benoemde... daar kwam een speler van Musi Labbach aan de bal... en in de topcompetities is dat dus dodelijk. Hè? Ja. Dat moet je gewoon verdedigen. En toen kwamen 1-0 achter. Tweede helft speelden ze beter, hadden ze een hoop kansen... maar ze hebben niet de 1-1 gemaakt. En ik hoorde Bos na afloop zeggen van... ja, we moeten de kansen afmaken. Ja, dat zijn wel feiten. Alleen, ja. Er zat nog wel iets meer in die wedstrijd namelijk. En ik vond het grappig dat wij het idee nog steeds hebben... waarom is het niet gelukt Bos bij Dortmund... vanwege de centrale verdedigers die op de middenlijn stonden... Dat viel heel erg mee. Hij liet zijn laatste lijn niet per se super hoog staan. Ik vond eigenlijk wel uh, dat hij zich een beetje aangepast had.
0: Ja. Maar aan de andere kant hij had hij wel weer stalen ballen. Want hij had dus ja, kijk, het middenveld was als volgt. Ja,
1: kijk. Hij stelt gewoon drie man op het op middenveld. Ja. Julian Brandt. Nou, dat is een... Nee, maar even.
0: even. Ze spelen, om het heel ver... okay. begrijpelijk te houden voor mensen die geen Bundesliga kijken. Ze spelen het oude Ajax-systeem. 4-3 met een 6. Ja. Op de 6 bij Ajax. Hoe, 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 wanneer ging het ajax -seizoen bij onder Bos lopen? Toen, toen Schöne erin kwam. Toen Schöne, van, van oudsher een spelmaker, op de zes werd gezet.
1: Als verdedigende middenvelder die het ja. spel uh, verdeelt. Ja. Doet hij hier met... Aranguiz, dat is een Chileen. Die stond vroeger niet op zes bij Chili, maar naast een andere controleur. Marcelo Heel vergelijkbare spelers met Schöne, toch? Ja, redelijk. Ik denk wel iets meer power nog. Maar oké, okay, je hebt een Bundesliga, ja. dus je hebt ook betere spelers.
0: Dan had hij in de Klaassen en zie ik rollen als super aanvallende middenvelders.
1: Ah, hij hoeft toch niet alles door die Ajax-mal te passen. Ik bedoel... Nou, maar ik bedoel, het is toch interessant hoe hij dat aanpakt? Ja, oké. Okay, hij... hij heeft geen Klaassen. Hij heeft niet een type Klaassen wat 20 keer per wedstrijd voor de goal komt... ...dat super goed kan pressen. Die heeft hij niet.
0: Hij heeft, wel een, hij heeft een getalenteerdere ploeg hier dan in Bayern. Oh, 100%. Had. Maar
1: hij heeft geen Klaassen.
0: Nee. Want hij hij heeft dus...
1: Op de aanvallende middenveldersplekken heeft hij eigenlijk, ik denk, een aanvallende midden linksbuiten buiten met Julian Brandt, die zet ja. hij daar maar neer. En Kai Havertz, dat is een soort alleskunner van 19 ja, of 20 jaar. Ja, dat is zeg maar, maar
0: opvolger bij Eusil als nummer 10 van Duitsland. Die is gewoon ik heel erg 15 jaar, die is echt goed.
1: Zij gaat wel weer spelen met een nummer 10 in Havertz en een nummer 10 links-buiten in Julian Brandt als middenvelders. En het leuke daarvan is, dat is een trucje dat Fred Rutte ook al het kent, die jongens kan je wel gewoon laten druk zetten. En die kan je als het moet ook gewoon een mannetje laten volgen. Dat is een beetje de oude truc van Peter Bos: Gewoon heel veel voetbal opstellen... en ze zonder bal wel taken meegeven. En uh, hij moet er nog aan sleutelen. Dat is natuurlijk zo. Alleen over het algemeen vond ik wel dat je kan zien... waar hij naartoe wilde. Ja. Was het hetzelfde als bij Ajax in het dorp moet? Nou, voor mij niet. Ik vond dat hij zich iets had aangepast. Er werd wel druk gezet op de oude manier. Nou, om het dan aan het Ajax uh, te, te koppelen... dan ging altijd de Younes naar binnen. En dan ging de linksback ging op de rechtsback druk zetten. Nou, dat deden ze hier ook een paar keer. Alleen ja, Boulicica-trainers zijn tactisch iets sterker dan Nederlandse trainers. En die gaan trucjes verzinnen. Ja, en de selecties,
0: selecties zijn qua kwaliteiten. Als je Bayern even niet meerekent... Niet mee en ook Dortmund mm -hmm. even niet meerekent... een selectie van Freiburg of Augsburg... of noem alle, alle, alle ja. kleine clubs maar op...
1: Die zijn redelijk goed. Ja, en en die, is... Want die staan dus, gedisciplineerd en die hebben redelijk goede spelers. En daar zit zo'n verrekte uh, laptoptrainer. Die gaat net zoals Sam Planting alle beelden honderd keer terugspoelen. Totdat hij een, een, een oplossing vindt om, jou, uh, om jouw plannetje te ontregelen. En daar gaat Bos gewoon weer mee te maken krijgen. En wat is nou juist wat Bos nodig heeft bij Leverkusen?
0: Wat heeft, wat he, wat heeft Peter Bos nodig? Tijd. Ja, tijd. Dus, want ik bedoel, de keuzes die hij maakt zijn super gewaagd. En er zijn dus ook. Spelers zijn niet echt gewend om te doen wat ze moeten doen onder het bos. Maar
1: vond jij het wel dan uh, heel erg aanvallend? Nou, zonder bal viel het Nee, mee maar hij
0: maakt het qua keuzes. Broer, als je kijkt welke opstelling hij het veld in stuurt. Mm -hmm. En kijk, hij is, die trainingspositie bij Leverkusen kwam vrij. omdat dat een ploeg is met een krankzinnige hoeveelheid individuele talenten. Maar het resultaat klopt net niet. Van, ze, kunnen niet ze kunnen niet mee met de Dortmunds en Leverkusens van de wereld. om, om in die top 4, uh, laat staan met Bayern. Want dat lukt op de een of andere manier niet. En ja, met Bos ga je dan toch... in plaats van dat je voor zekerheid gaat... voor iemand die een resultaat pakken'. is... ga je voor iemand die ofwel geweldige resultaten boekt... ofwel het gaat imploderen. Want ja. het is heel simpel. Pik deze ploeg het op... dan kan dit tot hoog, grote hoogte stijgen. Zie Ajax en Europa League. Pik die ploeg het niet op... blijkt die ploeg toch niet helemaal de selectie te hebben... voor al deze gewaagde keuzes die Bos maakt. Dan krijg je een Dortmund het verhaal.
1: ja. Dat is de hele simpele versie, maar ik snap wat je bedoelt. Ik
0: hoop dat hij bij Leverkusen de tijd krijgt. Maar goed,
1: je hebt een paar dingen nodig in die speelwijze van hem. Dat is een zes. Nou, die heeft hij op zich met Aranguiz. Jongens achterin met snelheid. Die en durven doordekken en als het moet kaart kunnen sprinten. Nou, die heeft hij ook wel met Ta. Ik wil niet zeggen dat dat hetzelfde is als...
0: Ja, Pieter Zwartse heeft in zijn PP2 Pro-stuk... ...zei hij dat dat Davison Sanchez van het team was. Dat vind ik een goede vergelijking. Maar jullie
1: willen alles aan Ajax relateren omdat dat lekker makkelijk is of zo.
0: Nou nee, maar omdat in dit geval hij stelt vier voetballers achterin op. En, of drie voetballers en één breker. Dus één iemand die met snelheid en. en snap je verdedigend stuntwerk de boel okay. oplost. Oké, okay, ah, ja.
1: Maar ik heb daar ook wel een paar balletjes in gespeeld dat ik dacht dat is niet echt een ja. breker, puur zang.
0: Maar voor de rest zijn het toch weer. Het zijn allemaal een beetje technische types die, nou, die je opstelt. Ja,
1: en dat is ook leuk. En daarom krijg je ook over het algemeen leuk voetbal te zien. En ik vind het gewoon grappig. Je ziet gewoon bepaalde mechanismen, zie je gewoon altijd terug. Je ziet weer. Zie je echt de bal komen halen en dan in zijn rug iemand diep gaan, bijvoorbeeld. Weet je, al die dingen die je terugziet. Kijk, we hebben het wel eens over wat zijn nou trainers waarvan je kan zeggen... Nou ja, dat is een ploeg van sorry van Guardiola, van Tuchel, van noem maar ja. op. Als je dat kan, is knap. Alleen gaat het resultaat opleveren, weet ik niet zeker. Ja, nee, dat is dus de vraag bij Bos. Ja, maar goed, ge... hij heeft geen makkelijk programma, hè? Wolfsbroek uit, uit? Uit bij Wolfsbroek en dan bij München, volgens ja. mij. Dus je kan zomaar uit die eerste drie potjes één punt hebben. Ja, of nul. Ja, of één, of nul, of drie.
0: Ja, dat is dus... Ja. Ja. En als we dan even in de Bundesliga blijven...
1: Ja, want die zijn weer begonnen.
0: Ja. En um, je hoort de Darth Vader muziek alweer aankomen. Want Bayern München... Nou, die waren toch wel in een flinke crisis in oktober en
1: november. Ja, omdat ze de kansen er niet in schopten. Maar ze creëerden genoeg. Ja. Ze kregen relatief weinig tegen. Ze dus hadden alleen één probleem. Die counters afstoppen vonden ze moeilijk. Nou, Kovac's 4 2 1 gaan spelen... Nee, ja, maar dit... dit, dit is dat, dit, dit, dit alweer verouderd? Dus ja, dan? het is, wat namelijk tegen Ajax...
0: Wij, wij, wij hebben zeg maar bij uh, die wedstrijd in Amsterdam, uh, die 3-3... Ajax-Bayern is denk ik de laatste wedstrijd dat Bayern nog een beetje aan het klooien was. Hij heeft, ze, hij, heeft een, hij heeft een basiself gevonden nu. Hij heeft heel harde keuzes durven maken. Ja,
1: er staan een paar jongens naast die jarenlang al in de basis stonden. Ja, het daar.
0: lijkt erop dat we niet meer robbery robberie krijgen bij Bayern. Thomas Muller. Nee, die staat erin. Die staat er rechts voor. Die, die staat rechts voor. James Rodriguez, eigenlijk hun, snap je, hun mooiste speler... Hij is gewoon weer op de bank beland. Uh, nou ja, de selectie was nagenoeg fit. En Boatink stond niet in de basis. Wie staat
1: links-rechts buiten dan? Coman en?
0: Uh, Links-buiten stond Coman. Dat is echt wel een van de... Als hij fit blijft is dat wel echt een van de sterren van dat team. Oh, chill trouwens. Frankrijk wederom een jonge wereldtopper erbij. Wie staat rechts buiten? Müller. Ja. Want ja. Goretzka is nu de nummer 10. En Lewandowski is spits. Dus je denkt van, hmm, Lewandowski, Coman... En dan twee eigenlijk van die werkerstypes. Ja, die shit werkt. Uh, en dan Thiago
1: erachter met Gavi Martinez.
0: Ja, en ik denk dat Thiago's plek nog gaat kwijtraken. Want dat was dat, dat een beetje de old man out. je gaat speelde, ernaast, Ze speelde vrijdag tegen Hoffenheim. Wie, dat staat, is, uh, wie gaat ernaast spelen dan? Nou ja, je hebt heel veel opties. Dat, uh, dat zou weer Kimi kunnen zijn. Die zou, die zou van die backpositie daar terug kunnen zijn. Kan Renato Sanchez zijn. Dat zou eventueel Games Rodriguez kunnen zijn. Ik denk het niet. Uh, nou ja, heel veel opties. Maar
1: baankampioen zeg jij?
0: Nu ja, aan de andere kant. Dortmund, wat in de eerste seizoenshelf ook al redelijk altijd zorgvuldig met de kansen omging die het kreeg. En daardoor flink bovenaan staat in de Bundesliga. Uh, speelde tegen Leipzig uit. Nou, dat is een van de drie, vier moeilijkste uitwedstrijden van het jaar. Die wonnen ze. Wederom waren ze niet per se de betere ploeg. Marco Reus ontbrak. Uh, als de hele selectie fit is, spelen ze met eigenlijk wisselend een nummer 10 en een spelmaker die daarvoor speelt... die de hele tijd kunnen wisselen. Mm -hmm. En het spektakel moet komen van de, van, van, nou ja, de creativiteit... van Royce en, uh, en Götze in het centrum. Uh, die moet dan eigenlijk worden bekroond door... Ja, na Mbappé, denk ik, het grootste aanvalstalent op aarde op dit moment. Jane Ja, die is, uh, die, is die is onvoorstelbaar. Die deed ook weer een paar dingen tegen Leipzig... dat je denkt van, uh, hij is 18 En mm -hmm. nou, als je... Kijk naar zijn versnelling. Uh, kijk naar zijn doelmatigheid van zijn acties. Ja. Holy moly. Maar wie um, wordt kampioen, denk je? Ja, alles in mij hoopt op Dortmund, maar... Dat wordt toch gewoon weer Bayern. Terwijl het gat is... Heb jij dat, voor, heb jij dat gezien? Wat is het gat? Nog steeds zes punten? Ik heb geen idee. Ja, volgens mij is het gat nog steeds zes punten. Dus 16 wedstrijden te gaan. Zes punten voor. Ik vrees dat je... Ik vrees dat dat bij Bayern uiteindelijk niet goed afloopt. Ehm... Um, Leuke competitie. Jammer dat het inderdaad, wat jij zegt, achter een extra decoder zit.
1: Nee, ja, de boelstieker wordt inderdaad nauwelijks gevolgd. En je zou eigenlijk zeggen dat het wel zo is, omdat het ons buurland is. En een grote club heeft in Bayern München. En een, ja, misschien ook een van de tien grootste clubs in Borussia Dortmund. Maar dat is gewoon niet zo. Dus ja, wij gaan het in de gaten houden. Mensen moeten maar gewoon de podcast luisteren. Want wij zullen hem eens in de zoveel weken wel even meepakken. Zullen we naar de mailback gaan, Sam? Ja, ja een unieke mailback deze keer. Waarom? We hebben nul vragen. Wat the fuck? Ja, ik zal uitleggen hoe dat komt. We hebben nul vragen. Er waren twee vragen ingekomen, maar dat waren meer grappige vragen en zo. Ja, leuk, maar daar had ik even geen zin in. Dus die hebben we niet meegekomen. We gingen over voetballers die muziekinstrumenten bespelen. En uh, nog eentje die... Uh...
0: Hold up, hold up. Well, uh, dit, dit, klinkt, dit klinkt interessant.
1: Ja. Nou, dan moet je maar even naar de Twitter van Jesper Boelikin gaan. Dat is die e-sporter. Oké. Okay. Hij vlogt ook trouwens. En die, had een, die heeft een vraag over, over. Die heeft gevraagd, er was een voetballer gestopt die drumde of zo, Peter Tseg, dat was het. Hij had de vraag: Met welke voetballers kan Peter Tseg een band vormen?
0: Oeh. Ja. Oh, dat is een opzoekvraag.
1: Een opzoekvraag. Ah. Nou ja, een opzoekvraag. Weet je, er zijn wel een paar voetballers in de televisie waarvan ik denk dat ze saxofoon spelen, jij ja, die schouten of zo. Maar... <laughs> Waarom? Kijk naar het kopje, man. Maar goed. Dus ja, geen deelback. We hebben een beetje vals gespeeld. Want gisteren hebben we op Twitter ook geen oproepje gedaan. Meestal als we dat doen, komen we er wel 10, 15 vragen binnen. Niet gedaan. Iedereen die voor volgende week weer een vraag heeft, mag je insturen naar... ...devoetbalpodcast.gmail.com. Of op Twitter. Mag gewoon de in sliden. Bij Sam of bij mij. Of bij Jimmy, die er volgende week hopelijk gewoon weer bij is. En dan willen we het nog zeggen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Want jullie blijven luisteren. Dat vinden we echt tof. Dan blijft dat ook... Uh, Zeker doen. Uh, ja, blauw duimpje omhoog. Oh ah, nee, het is geen YouTube.
0: Nee, maar wel voor de mensen die zeg maar. Die, ik bedoel, als jij deze podcast tot het einde afluistert. terwijl Jimmy er niet bij is. Dit zijn, dit zijn de echte fans. Dit zijn
1: de echte fans.
0: Voor de mensen die nog geen iTunes review hebben achtergelaten. en ja. het wel kunnen doen, ah. doe het, please. Want het helpt ons namelijk wel.
1: Nou, en we staan nu op 4,5 ster. Dat is fucking frustrerend.
0: Ja, we stonden ooit op we 5. We stonden op
1: 5. En dat wil je gewoon. En nu zit je toch te kijken, van ja, dat is niet lekker. Het is een beetje alsof je. Nou, we dwalen af. Maar in ieder geval, als je dat wil doen, heel graag. Bedankt voor het luisteren. Dat je... Die voetbalnerd praat van ons een uur lang aanhouden elke week. Want wat Sam zegt, als je nu nog luistert, ben je een echte fan. Dus dankjewel daarvoor. En een hele dikke SO naar Frank van der Struik.
0: Ja, maar ik bedoel, krijgt Nikos Magglas nog geen SO dan?
1: Ja, ook. Wil je die roepen? Eso, Nikos Maglas, SO Nikos Magglas,
0: doe het. SO, SO, SO. Julian Jenner.
1: Julian Jenner. is ja, ook goed. Jongens, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Hoi.